0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, bienvenidos al programa 025 de archivo007.com. Este mes contamos con un nuevo colaborador. Es miembro de Foros 007 y administrador de Gritos 007. Se llama Javier, pero todos lo conoceréis como aficionadillo. Bienvenido. Hola Alberto, pues muchas gracias por invitarme.
2: Además, este es el, son las bodas de plata de, de sí. los podcasts porque es el 25, 25 aniversario. Y nada, pues muchas gracias. Eh, vamos a ver,
1: vamos a colaborar a ver, a ver qué tal sale. Ay, ¿qué tal sale? Eso es. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con las opiniones en el foro.
0: Opiniones en el foro.
1: Pues el usuario Navarro ha dicho Chicos, sois unos máquinas, en cada podcast os salís. Muy buena la biografía de Christopher Lee. El Santo ha comentado Las
2: expectativas eran altas, pero como es lógico, la reunión de dos monstruos como Alberto Bon y Clark no solo no ha defraudado, sino que ha sido mucho mejor de lo que había esperado. Enhorabuena, pues a ambos por el podcast del decimosegundo aniversario, y gracias por invitar a Joan y francés a los cuales es un placer hoy hablar de James Bond.
1: Luego tenemos a Fran Sánchez, que ha dicho, muy bueno, acabo de escucharlo hace poco, y muy bueno, muy bueno. 0021
2: dijo, yo también lo escuché, se hizo corto, como todos los que llevo oídos hasta ahora. Es un placer escuchar a gente que sabe tanto y se nota la pasión que tienen sobre todo lo que hablan. Mis felicitaciones a todos los participantes.
1: Luego está Oscar Rubio que dijo Un gran podcast, felicidades Y todo un honor haber contado Además de con los Albertos, con Joan y Frances Un gran lujazo escucharlos Y espero poder oírles muy pronto juntos 007 Spain comentó Vuelvo a felicitar a los Albertos
2: Sí, en Deportes 4 son los Manolos Aquí no vamos a ser menos Que se han convertido ya en dos grandes profesionales Dedicando parte de su tiempo en hacer un programa Que para los fans puedan pasar un buen rato Una vez al mes y hacer más a menos sus días Gracias por todo. Y, como no, increíble las apariciones de Joanny Francés. Este podcast quedará marcado como un clásico.
1: Y luego tenemos a Max, que dijo simplemente excelente. Kerry Wars comentó, Nunca había oído hablar
2: del podcast, y cuando lo he oído me ha encantado. Es como oír un especial de radio. Buen trabajo
1: y buena suerte. Pasamos ahora a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: La actriz británica Gemma Arterton se casa en España con el italiano Stefano Catelli. Gemma Arterton, conocida por ser chicabón en Quantum of Solas, se ha casado con su novio Stefano Catelli, un joven italiano al que conoció durante el rodaje de Quantum of Solas, en donde él trabajaba como doble en las escenas de acción. La actriz británica, de 24 años, se comprometió con el especialista italiano de 37 el pasado verano, y es ahora cuando la feliz pareja ha sellado su amor con una boda en Andalucía. En el marco incomparable de un castillo árabe enclavado en la roca de entre mediados del siglo XII y mediados del XIII, en la pintoresca localidad cordobesa de Zueros, la pareja se dio el sí quiero el pasado sábado día 5 de junio, rodeada de familiares y amigos. La novia recordó cómo fue el primer día que conoció a Stefano. Recuerdo irme a casa la noche que le conocí y escribir en mi diario que había conocido al chico con el que se casaría. Dos semanas más tarde, Gema le entregó su diario por su cumpleaños y él no se sorprendió porque sabía que pasaría el resto de su vida con ella. Bueno, pues ya vemos que las películas de James Bond, aparte de lo que podemos ver en pantalla, llevan historias por detrás. No es el primer caso de situaciones de estas características y de hecho así de entrada se me ocurre, por ejemplo, que la primera mujer de Pierce Brosnan, como casi todos sabemos, fue Chica Bong en una película de Roger Moore, en Solo para sus ojos y luego posteriormente pues su marido pues, acabó, siendo, acabó encarnando al personaje de James Bond eh, bueno simplemente como,
1: como una anécdota más, así que bueno, algo bueno nos ha traído Quantum of Solace Pues sí, por lo menos mira, para G. Martin, aparte del lanzamiento de, como actriz pues le ha permitido conocer a su marido, o sea que estará doblemente contenta ¿eh? porque ahora está en pleno auge y ya lo hemos visto hace poco en la película de Precio Persia ya está saliendo cada vez más películas, y, y, y curiosamente la misma película que la ha lanzado, pues la ha hecho conocer a, a este doble de acción. Bueno, seguimos con la operación Goldfinger. El juez impone una fianza de 3,3 millones de euros a Son Connery y a su mujer. El instructor les da 30 días para abonar la cuantía por su imputación en el caso sobre el convenio de la finca Malibú. El jugado de, instru de instrucción número 1 de Marbella investiga en esta causa las presuntas irregularidades en la operación urbanística sobre los terrenos a pie del mar donde se ubicaba el chalet en el que el intérprete escocés y su esposa michelin residieron, residieron durante décadas una calderilla para un millonario como es él pues sí, es curioso que hayan llamado a la operación que va contra son con él la llaman con Goldfinger para que nos demos cuenta de hasta qué punto llega la fama del personaje y nada, es curioso que, que incluso Connery esté metido en estos escándalos que tenemos eh, tan de moda estos días en España, ¿no?
2: Hombre, lo que está claro es que al final hay que distinguir un poco entre lo que es el personaje de ficción y el actor, que evidentemente no tiene nada que ver la vida privada de, en este caso son Connery, con, con bueno, pues con el personaje. Lo que sí tiene gracia es que parece que la justicia tampoco distingue muy bien entre estos dos casos, porque al final le está atacando con el nombre de Golfinger que al final parece que cumple justa venganza después de ser despedido por el avión. <risa> Pero bueno, pasamos a otra noticia. Subasta en el auto más emblemático de James Bond. El Aston Martin DB5 tiene un precio de salida de 5,9 millones de dólares americanos. Participó en la cinta Goldfinger y en otros cinco filmes. Será puesto a subasta el 27 de octubre. Según informan hoy los medios, los medios británicos, al Aston Martin DB5, antibalas, no le falta de nada. Asiento del copiloto proyectable, matrículas intercambiables, dos metralletas tras los intermitentes delanteros o lanzahumus son algunos de los aún hoy poco habituales extras con los que está equipado. Otros, como un sencillo radar de navegación y un teléfono incorporado, eran auténticas novedades en los 60. Su actual propietario, el comentarista radiofónico estadounidense Jerry Lee, tiene previsto destinar la suma a su fundación contra el crimen. Lee compró el nostálgico vehículo en 1969 por 12.000 dólares. Para la producción del filme se fabricaron dos autos iguales, pero uno de ellos fue presuntamente robado en 1997. Bueno, pues este coche eh, fue mítico en su momento, lo ha seguido siendo y sigue en primera plana. Eh, efectivamente, como comenta la noticia, hay algunos accesorios que ahora ya mm, pueden ser normales, o incluso los tenemos ya todos en nuestros vehículos, como puede ser... Un GPS, un navegador, que en aquella época era algo inconcebible y ahora lo vemos como algo totalmente normal. Pero claro, en aquella época era una cosa absolutamente extraordinaria. Y bueno, pues al final, al igual que a Son Connery le meten eh, fianzas con el nombre de Golfinger, los temas relacionados con Golfinger siguen estando de actualidad, como demuestra que el coche de Golfinger se sigue vendiendo y sigue alcanzando precios
1: astronómicos. Sí, sí, no, este coche, está claro, que este mismo coche, si no hubiera aparecido en James Bond, no valdría lo que se ha pagado en esta subasta y en otras que se están vendiendo, vamos, en otros, otras ediciones de subastas del, del mismo modelo de coche, alcanza cifras inigualables gracias a la fama que, que le ha dado James Bond. Bueno, seguimos ahora con el E3, la feria del videojuego. Presentaron el nuevo remake del conocedísimo videojuego de la Nintendo 64, no puede ser otro que Golden GoldenEye. Con un nuevo motor gráfico, modos online hasta 8 personas y con cambio de actor, ya que Mede Brosnan pasa a ser Daniel Cage el protagonista. Pero ese no será el último cambio, ya que Bruce Feinstein, el guionista detrás de las películas Golden Eye, El Mañana Nunca Muere y El Mundo Nunca Es Suficiente, así como de los juegos Todo o Nada y Cesar con Amor, está retocando el guion de este juego. También está confirmado que David Arnold pondrá música al juego, con lo que podremos descubrir qué habría pasado si la película Golden Eye la habría compuesto Arnold en vez de Eric Serra. También hay rumores que escenógrafos de la serie Bond están trabajando en el juego. Podemos conocer más datos desde la web www.goldenightgame.com y donde además podemos escuchar una melodía del videojuego. El juego saldrá este noviembre en Wii y DS y ya se puede reservar en Amazon. Pues nada, veo que como siempre los usuarios de PC nos vamos a quedar sin el, sin el juego porque de momento solo está anunciado en dos consolas. Y, y bueno, tal y como ocurrió el GoldenEye de Nintendo 64, pues a es sé que tiene exclusividad para estas consolas de, de Nintendo y, y vamos, tiene toda la pinta que, que en cuanto a PC, pues nos, nos dejan otra vez abandonados Yo tengo que reconocer que no soy muy
2: aficionado a los videojuegos Entonces no suelo jugar a este tipo de cosas, no conozco el de GoldenEye, por ejemplo Aunque el, según lo que he leído por ahí, pues la gente le tiene bastante buena estima sin embargo, sí es cierto que los videojuegos pues aportan a veces curiosidades, como comentábamos ahora en la noticia que David Arnold compone la, la, podría componer la música de, de GoldenEye y averiguar cómo podría haber sido la música en caso de haberlo compuesto él. Eh, bueno, no deja de ser una anécdota, pero puede ser, puede ser un punto interesante a la hora de considerar el juego. Otra noticia. Según el famoso analista Pastor, el remake de GoldenEye que decepcionará en ventas. Michael Patzner afirma que un remake de GoldenEye en Xbox 360 desarrollado por Rare tendría más oportunidades que el que se está haciendo, que el que está haciendo Activision para Nintendo. Es algo gracioso resucitar una marca de 10 años, tal vez más, y mantenerla como exclusiva de Nintendo. Desarrollar una exclusiva es raro en Activision y estoy particularmente sorprendido de que lo hagan con GoldenEye, estoy totalmente seguro de que mucho del público original es un hardcore y creo que un juego de Rare en Xbox 360 tendría mej mejores oportunidades. Quizás se deba a la, a la licencia de James Bond, pero una exclusiva de Wii es extraña, concluye Pasner. Bueno, pues como decía yo antes, yo soy bastante ajeno a los videojuegos y esta noticia me deja un poco sí. eh, descolocado. Seguro que Alberto puede aportar alguna cosa Bueno, más. Pues
1: Simplemente lo que decíamos antes es que, que debe ser que eh, Nintendo ha conseguido la licencia de exclusividad de exclusividad de este juego, y bueno, pues aquí lo que comenta este analista es que las ventas se pueden reducir, porque cuantas menos plataformas distribuyas el juego, pues menos usuarios pueden acceder a él. Entonces esto no sé hasta qué punto puede ser beneficioso a la hora de obtener ventas, porque si todo lo reducimos a solo dos consolas, pues yo pienso que, que el juego sale perdiendo. Pero bueno, eso ya son decisiones comerciales que eran cosas de Nintendo. Bueno, seguimos ahora con la tienda HMV, reveló el nombre del próximo proyecto de Activision y Bizarre Creations. A través de un anuncio de preventa en la web de la cadena británica HMV, se han dado a conocer detalles del próximo juego basado en el personaje de James Bond, que hasta este momento se mantenía en secreto. El juego desarrollado por Bizarre y producido por Activision Blizzard es calificado en la web como juego de conducción. El nombre de esta nueva entrega, que no está basada en ninguna película de la serie, será James Bond Blue Stone, y será lanzado en PS3, Xbox 360 y Wii, según la web, muy pronto. Hasta entonces, la única, la, la única información que se disponía era por parte de uno de los actores del juego, Adam Crosdell, que realizó unas declaraciones acerca de su trabajo en el videojuego. Por extraño que parezca, acabo, acabo interpretando a James Bond, el nuevo videojuego de James Bond. ¿Es raro eso? Bueno, no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre he sido muy abierto tratando de hacer cosas nuevas. Creo que los videojuegos y la tecnología usada para su creación, el hecho de colocarte en gracioso traje de una pieza y ser grabado por 60 cámaras, se parece bastante al futuro. A pesar de que la web etiqueta este James Bond Blue Stone como juego de conducción, es muy probable que exista un componente muy marcado de shooter en tercera persona. Pues nada, parece que sí la industria del videojuego pues, eh, está poniendo más de moda que nunca a yes y bueno, pues aquí podemos tener eh, otro gran juego de de coches como fue como fue el 03T Racing otro juego que, que tampoco llegó a PC y este pues vuelve a ocurrir lo mismo que solo va dirigido a, la, a los jugadores de consolas y nada pues de momento no se saben muchos más datos y esto es lo que de momento sabemos a ver cuando salga pues a ver qué les parece a los a los foreros que tengan estas consolas y que puedan jugar a él a mí lo que me parece es que la
2: realidad y las evidencias son obstinadas y tenaces eh, aunque mucha gente eh, intente hacer ver como que el personaje de James Bond es un personaje obsoleto, pasado de moda que lleva 40 años, que está pasado el hecho de que ahora mismo acaba, acabamos de dar tres noticias relacionadas con videojuegos, relacionados con James Bond noticias de actualidad demuestra que por muy obsoleto y, y visto el personaje se sigue de actualidad se le sigue dando vueltas, la gente lo sigue comprando sigue teniendo éxito al final es, es, es inevitable bueno, seguimos Sam Mendes dice que esperará a Bond. Sam Mendes sigue interesado en hacerse cargo de la nueva película de la franquicia de James Bond. No obstante, tampoco quiere perder el tiempo. De ahí que ante la demora en la espera de una posible solución a los problemas económicos de la metro -Wall y Mayer que desbloqueen la operalizada producción de Bond 23, haya decidido tantear, mientras tanto, otros proyectos entre tanto. Hombre, la verdad es que que se haya detenido la, la producción de la nueva película pues es una desgracia para todos nosotros, porque evidentemente nosotros si la película se demora pues estamos deseando ver una nueva, si saliese una cada año pues mejor que saliese cada dos años eh, evidentemente que una persona que esté esperando este proyecto se dedique a hacer algo entre medias pues no solo me parece normal sino me parece hasta deseable para que no, no, no pierda tiempo eh, en todo caso a ver si todos los problemas de la Metro Gold y Mayer se solucionan lo antes posible y BOM 23 pues empieza a funcionar lo antes posible para que le podamos tener a la mayor brevedad, que es lo que todos
1: deseamos en el fondo. Pues sí, a ver, a ver si llega, pues están diciendo pues a finales de 2011, de momento, pero claro, ya estamos a mediados de 2010, todavía no han empezado a rodar, ni, ni hay casi nada confirmado, salvo el director y poco más, entonces pues nada, a ver ya si por fin eh, una empresa se encarga de sustituir a la Metro-GoldenMayer, y poner esos fondos necesarios pues, para, para empezar el rodaje. Pero de momento está parada la cosa y me parece bien, pues es lo que decimos: que Sam Mendes, pues Mendes haga otros proyectos, pues es lógico, tampoco iba a estar parado pues, un año hasta que empiece eh, a rodarse el Bon 23. ¿Cuándo volverán los tiempos en los que salía una película al año, como el principio? Ya, eso, eso me parece que ya se está complicando cada vez más. El hombre que consiguió una fortuna de 30 millones de libras con las patatas Chip Tyrrells para luego destilarlas en Chase Vodka, está buscando una licencia para conseguir otra víctima, esta vez en el mundo del celuloide, según informa The Telegraph. William Chase se ha puesto en contacto con Barbara Broccoli, la productora tras las películas de James Bond, para ver si puede ofrecer algo de ayuda para resolver los problemas de financiación que han detenido la producción de la última película. Recordemos que la MGM por ahora no puede asumir el gasto por estar en bancarrota. Chase es un hombre rico gracias a sus varios negocios, pero no lo suficiente. El presupuesto de la última película Bond fue de 230 millones de dólares, unos 158 millones de libras. Pese a ello, parece ser que no le habrían rechazado del todo. Buenas noticias para el fans de Bond y no tan buenas para Smirnov, que hasta la fecha ha sido el socio oficial de Vodka en la franquicia. Seguramente la omnipresente marca se sentirá removida y agitada. Pues nada, estaría, sería una buena solución que un particular, como es en ese caso es William Chase, pues eh, diera el dinero necesario para hacer la siguiente película de Daniel Craig pero la verdad es que es complicado porque estamos hablando de cifras astronómicas y, y ya lo dice la noticia, que aunque es rico pues es difícil que llegue a esas, a esas cifras que tendría una gran productora de cine normal en estos casos es que se encargue alguien del sector y si no es MGM pues podría ser la Columbia o cualquier otra, otra empresa ¿no? veremos a ver en qué queda todo esto pero vamos, que por mi parte, si lo coge bien este señor, por mí adelante, si, si sigue la película en marcha, ¿no? Sí, el hecho de que entre un particular, pues puede tener una doble
2: lectura. Por un lado, eh, una persona no entra desinteresadamente a meter dinero en una película, entonces le puede interesar, pues igual publicitar sus negocios, su, su marca de vodka, o sacar directamente un beneficio de la propia película. Y bueno, pues eso no, sería, no tendría ninguna importancia, ¿no? me da igual que el vodka tenga una marca u otra. El riesgo es que a veces una persona mete dinero y no lo mete dejando que los demás hagan con él lo que quieran, sino que se siente con derecho a opinar. Si él es productor de la película, igual quiere imponer alguna cosa con su criterio. Y bueno, pues este señor pues puede tener un criterio eh, aceptable o no tener mucha idea de cómo es el mundo bom o, bueno, pues aportar cosas que no beneficien a la franquicia. Entonces por eso puede tener una doble lectura, que por un lado es positivo, que pueda dinamizar el comienzo de la película, pero por otro, a ver a qué precio. Bueno, y por último, pues vamos a ver eh, otra noticia que dice que fallece Jimmy Dean, el cantante de country conocido en la saga de James Bond por interpretar a Willard White en Diamantes para la Eternidad. Su elección para el papel del personaje, parecido a Howard Hughes, parecía absurdo cuando se anunció. Sin embargo, se mostró como una de las elecciones de reparto más acertadas de la película, ya que Dean se adaptó admirablemente. Jimmy Dean, con un programa nacional propio en los años 60, de Jimmy Dean Show, se convirtió en la leyenda de la música country por su tema Big Bang John, galardonado con un Grammy. También es conocido por su marca de salchichas, la Jimmy Dean Meat Company, creada en 1969 y vendida a la Sara Lee Corp en 1984. Falleció el pasado mes a la edad de 81 años en su casa de Enrico County, según explicó su esposa Donna Mead Dean, quien lo encontró sin vida delante del televisor. Bueno, pues evidentemente siempre es una lástima que fallezcan personas relacionadas con la saga. En el caso de este actor, eh, interpretó un personaje eh, que por lo menos a mí siempre me ha resultado simpático en la saga. El millonario que estaba secuestrado por Bloffel y luego pues en cuanto queda en libertad pues se pone del lado de James Bond, incluso con el que logra tener un cierto feeling y una cierta complicidad. Y bueno, pues simplemente... Eh, eh, acercarme a la familia el sentimiento y bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
1: Pues sí, es una lástima eso que, que fallezca este actor y cantante porque hizo un, hizo un buen papel en Diamantes para la Eternidad cuando nadie se lo esperaba porque claro, nunca te esperas que un cantante llegue a a las cotas que se esperan pues de, de un actor ¿no? pero en este caso la, la gente le sorprendió el trabajo que realizó y bueno, pues desde aquí eh, le mandamos un, un abrazo a todos a sus familiares Y sin más, pues vamos a pasar ya a las novedades de Archivo 007 Hola James Hombre, Alex Trevelyan 006, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que cómo me va? Si pensabas que estaba muerto De eso nada, me había
1: enterado de todo
2: ¿De todo? Pero, pero eso, 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 eso no es
1: imposible, ¿cómo te habías enterado de todo? Visitando Archivo 007.com
2: no
0: lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Se han agregado 31 capturas exclusivas inéditas en Internet de los títulos de crédito de James Bond contra Wolfinger y Operación Trueno. Pertenecen a dos cintas VHS de los años 80 en los que no consta copyright ni número de registro. La exclusividad radica en que dichos títulos de crédito están en español. La ruta para verlas es en el menú superior media, imágenes, capturas, títulos de crédito.
2: Se ha seguido el apartado de los cómics con el zigzag número 23, titulado
1: Diamantes Eternos. Nueva referencia añadida al artículo Los guiños en James Bond, encontrada en la serie Fineas y Fer. Se ha publicado un nuevo
2: podcast temático y ya van 12. Escrito y presentado por Clark, habla sobre los guionistas de la saga y las ideas que se quedaron fuera de las películas. Le podéis encontrar en el apartado Media, Audio, Podcast temático.
1: Se ha actualizado el apartado Aliados de Diamantes para la Eternidad, con motivo del, fa del fallecimiento de Jimmy Dean, el cantante que interpretó a William White. Nos vamos ahora a la biografía del mes, dedicada al compositor musical David Arnold.
0: Biografía del mes
1: David Arnold nació el 23 de febrero de 1962 en la localidad de Luton, Bedfordshire, Inglaterra. Empleó buena parte de su juventud en tocar el clarinete, la guitarra y el teclado en bandas escolares, orquestas, clubs nocturnos, pubs y salas de conciertos. Sus intereses pasaron de la escritura y la interpretación a la escritura, la composición y la producción. Creció en Luton, un pueblo industrial situado a unos 60 kilómetros al norte de Londres. Conoció a un entusiasta del cine, Danny Cannon, con el que decidió hacer películas. En pocos años hicieron numerosos cortometrajes, y Danny se dispuso a asistir a la prestigiosa Escuela Nacional de Cine y Televisión, donde David continuó componiendo la música de las películas estudiantiles que hacía Danny. Su filme de graduación, Strangers, atrajo el interés de la comunidad cinematográfica profesional. En un periodo de 2-3 años, David escribió, orquestó y dirigió música para otros 23 cortometrajes, por lo que forjó su carrera de forma autodidacta, más que a través de las enseñanzas de la Escuela Alagacudía, el Centro de Artes de Hitching, en Heffordshire. Fue el interés suscitado por Strangers lo que le dio la oportunidad de dirigir su primer trabajo profesional, La ley de las drogas, protagonizada por Harvey Keitel y Vigo Mortensen, y estrenada en 1993. Danny convenció a los productores de que dejaran a David componer la música y lo hizo con un pequeño presupuesto y tan solo un día de grabación. Para los créditos finales de la película, David fichó a la cantante irlandesa B. York para coescribir e interpretar el tema Play Death. Fue aclamada por la NME y la Melody Maker como single de la semana. Fue un éxito tanto en ventas como en críticas. Por ejemplo, la revista Time Out comentaba en su análisis, por fin, así es como deberían sonar las bandas sonoras. Poco después de que Emmerich y Dean Debling, los escritores y productores de la épica película de ciencia ficción Stargate, escucharon la música de la ley de las drogas, le ofrecieron la oportunidad de componer la banda sonora de su película. El éxito de Stargate dio a conocer a David en el panorama internacional como un compositor de cine contemporáneo, con estilo, talento, versatilidad y un amor desvergonzado por el lujo, el romanticismo, lo extravagante, lo enérgico y lo emocionante. Desde que David Arnold se convirtiera en uno de los músicos más talentosos y respetados de la industria de cine británica, estuvo alternando entre la grandiosidad orquestal de películas como Stargate de 1994 o Independence Day de 1996, por la que recibió un premio Grammy, a una escala más urbana en cintas como SAF de 2000, Al límite de la verdad de 2002 o Too Fast to Furious de 2003. Por otro lado, y quizás sea lo más significativo, David Arnold es el hombre que ha tomado el relevo de John Barry como el compositor de las mundialmente famosas películas de James Bond. Ha escrito la música de El mañana nunca muere de 1997, El mundo nunca es suficiente de 1999, Muere otro día de 2002, Casino Royale de 2006 y Cuanto unos olas de 2008. Fuera del mundo del cine, David mantiene una carrera de éxito como productor discográfico y escritor de canciones ha trabajado con un amplio abanico de artistas contemporáneos, entre los que se encuentran Cade Lang, Pulp o Garbage. Precisamente uno de sus discos, Shaken and Stair, fue lo que atrajo la atención de John Barry, el compositor que más veces ha trabajado en la franquicia. Se trata de un recopilatorio de los temas de las películas de 007, pero reversionados. Barry le recomendó a los productores, y estos le contrataron. Para La Mañana Nunca Muere, estrenada en 1997, David Zarro optó por regresar al sonido más clásico de la serie, es decir, el creado por John Barry en los años 60. Se basó, por tanto, en la tradicional orquesta. Así quitó el mal sabor de boca que dejó la banda sonora de GoldenEye, compuesta por Eric Serra, en la que abusó de los sonidos electrónicos y se alejó en exceso del estilo de las anteriores entregas. David también utilizó el sintetizador y la tecnología digital, pero solo en algunas escenas de acción, la mayor parte de su composición emplea la orquesta sinfónica y algunos instrumentos propios de la localización donde se desarrolla la historia, Bindang. Por otro lado, se encargó él mismo de interpretar el famoso James Bond theme con guitarra y compuso la Canción de los Créditos, interpretada por Cade Lang, con la colaboración de Don Blanc, que escribió la letra. Don Blanc ya había trabajado previamente en la saga de Bond, con canciones como la de Operación Trueno o Diamantes para la Eternidad. Esta canción de los créditos iba a haber sido la principal, la que se escucha durante la secuencia de créditos inicial, pero los productores la rechazaron, eligiendo la de Seri Crow por resultar más comercial. Para El mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999, Davis aumentó la dosis del sonido electrónico, sin dejar de lado la habitual orquesta. La mezcla resultó de lo más electrizante y muy acorde con las escenas de acción. También caben destacar sus temas románticos para acompañar las secuencias relacionadas con Electra y la utilización de sonidos típicos de Turquía para concordar con la ambientación de la película. En cuanto al James Bond theme, volvió a tocarle con guitarra para la persecución de lanchas y además lo utilizó con instrumentos de viento para el ataque de la factoría de caviar. En cuanto a las canciones, esta vez compuso tanto la de los créditos iniciales como la de los finales. De nuevo, él se encargó de la partitura y Don Black de la letra. Para Muere Otro Día, estrenada en 2002, David no solo aumentó aún más la cantidad de música electrónica, sino que además utilizó un recurso de lo más peculiar, consistente en componer una partitura al revés para luego invertirla de forma digital y obtener un sonido diferente. De nuevo consigue su objetivo de fomentar la intensidad de las secuencias más trepidantes. También logra transmitir una mayor sensibilidad en las escenas protagonizadas por Vaughn y Jinx, con un bonito tema romántico cuyo único defecto, reside en su excesivo parecido con el del mundo nunca es suficiente. En cuanto a la canción, fue compuesta e interpretada por Madonna, obteniendo un puesto considerable en las listas de éxito, a pesar de estar considerada por los fans de la saga como el peor tema de toda la franquicia. Para Casino Royale, estrenada en 2006, Davis regresó al estilo más clásico, al prescindir casi por completo de los sonidos electrónicos. Tuvo el acierto, además, de no emplear el James Bond theme, salvo parcialmente, hasta que el personaje se presenta como tal, al final de la cinta, lo que concuerda con el argumento. Al igual que las anteriores entregas, también acierta a la hora de emplear una versión instrumental de la canción, compuesta e interpretada en esta ocasión por Chris Cornell. Para Quantum No Solas, estrenada en 2008, David siguió el estilo que ideó para Casino Royale, e hizo especial hincapié en el empleo de instrumentos propios de cada localización, ya que Bond viaja más que nunca en esta entrega, fomentando así la ambientación. Por otro lado, no tuvo nada que ver con la canción principal, ya que fue compuesta por Jack White, quien también la interpreta junto a Alicia Keys. Tal es así que ni siquiera la utilizó en versión instrumental durante el filme, algo que pocas veces ha sucedido en la serie. Desde Archivo 007 queremos rendir homenaje a David Arnold en este podcast 025 por su trayectoria en el mundo de la música cinematográfica y especialmente por su aportación a las películas de James Bond con un total de 5 bandas sonoras. La calidad de cada una de ellas se sitúa a la altura de la franquicia e incluso hace dudar sobre si ha superado a las grandes piezas compuestas por su predecesor John Barry.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, antes de empezar con el debate en cuestión, que versará como siempre sobre el homenajeado del mes, que en este caso es David Zarnon, vamos a hacer un breve repaso al festival Bonvisión, que precisamente organizó Javier en Foros 037. ¿Cómo se te ocurre esto del festival?
2: Bueno, pues como sabéis, la mayoría, por lo menos los que sois europeos, hay un festival de la canción en Europa que se llama el Festival de Eurovisión, todos los países votan las canciones de los otros países y al final hay una clasificación y hay uno que gana. Y hace muchos años, cuando yo administraba el foro de Gritos 007 barra, o sea, gritos.com barra 007, hicimos el equivalente del Festival de Eurovisión, pero aplicado a las canciones de James Bond. Eh, bueno, pues hubo bastante gente que votó, hubo una clasificación y bueno, resultó entretenido. ¿Qué pasó cuando... Este año volvió a aparecer el tema de, de lo de Eurovisión, se me ocurrió volver a repetirlo porque habían pasado una serie de años y había unos temas que yo, yo consideraba que podrían estar en, en la parte alta de la clasificación, como por ejemplo el tema de Casino Royale, que por lo menos para mi gusto es bastante bueno. Y teniendo en cuenta también que muchos de los aficionados de James Bond, sobre todo los que participan en este tipo de foros, es gente bastante joven, igual tira un poco también hacia los temas más modernos. Pues porque en su momento son los temas que oyeron cuando fueron al cine o porque son de grupos que igual son más afines. Y pues igual Sirley Leibasi o Tom Jones les resultan pues los cantantes de sus padres y no les apetece no les gustan tanto las canciones, ¿no? entonces tenía curiosidad por volver a volver a proponerlo. Lo propuse aquí en, en, el, en el foro de. en el foro. Foros007. Y la verdad es que bueno, pues resultó un resultado a mi entender bastante un poco lo que yo esperaba. Similar a, a lo que obtuvimos en hace unos años y pues con alguna con alguno de los temas nuevos que yo consideraba que iban a aparecer.
1: ¿Y cuál fue el que ganó en gritos por curiosidad?
2: Eh... La, la canción ganadora, pues tendría que mirarlo ahora mismo lo lo rec el... Creo recordar que fue Goldfinger, al igual que
1: aquí. Goldfinger. Pero lo tengo que mirar. Ya os lo confirmaré, lo pondré en el foro. Bueno, pues vamos a ver el top 5 de todas las canciones. En el foro, si queréis ver la lista completa, tendréis que entrar al foro. Pero aquí, pues para eh, acortarlo un poco, hemos seleccionado solamente el top 5. ¿no? En quinto lugar quedó We Have All The Time In The World, interpretada por Louis Armstrong de la película Al Servicio Secreto de Su Majestad. Esta es una canción, la verdad es que muy buena, que todo el mundo reconoce al instante en cuanto suena, aunque curiosamente no la asocian con James Bond. Y eso que es una que se, es una canción que se hizo exclusivamente para James Bond. Pero bueno, es una canción preciosa y muy acorde con la película porque eh, tiene ese tono romántico que, que tiene el filme, ¿no? Es una canción fantástica.
2: Además, Louis Armstrong, eh, aparte de que es un cantante fantástico, la gente no lo asocia con la saga de James Bond porque tampoco igual cantó... Bueno, solo cantó esta canción, no cantó un tema principal. Recordemos que esta canción es un tema que suena en mitad de la película, es un tema que pasa más desapercibido, ¿no? y de hecho eh, se ha metido entre las cinco más votadas sin ser un tema principal de la película. Eso demuestra claramente eh, cómo gusta esta canción a los fans de, de la saga, independientemente de por la calidad de la canción, por todo lo que significa. We have for the time in the world es lo que James Bond habla con su mujer justo antes de que la maten y cuando... Eh, varias películas después, ya interpretando a James Bond, Roger Moore, la visita en el cementerio, pues en su lápida vuelve a aparecer esta frase una vez más. Entonces, eh, para el seguidor de James Bond es una canción importante, no cabe ninguna duda. Eh, vamos a seguir con, la, con los cinco primeros. En el cuarto lugar ha quedado You Know My Name, de Chris Cornell, de Casino Royale. Eh, tal y como comentaba antes esta era una de las canciones que yo pensaba que iba a subir eh, que iba a estar en la parte alta cuando yo hice este festival anteriormente no, no había salido todavía Casino Royal y yo creo que este tema es uno de los temas más, más potentes de la saga y no me extraña en absoluto que acabe en cuarto lugar eh, de hecho esperaba que quedase muy
1: arriba y no me ha decepcionado uh -huh. a mí sí, a mí personalmente es un tema que al principio no me convenció demasiado porque es muy rockero y el rock en, en los temas principales de James Bond pues nunca ha sido el género habitual, normalmente se tiende más hacia las baladas o hacia el pop, pero You Know My Name eh, tiene una fuerza, una intensidad eh, extraordinaria y además muy original en, en, en la sintonía, ¿no? Porque la forma de interpretarlo de, de Chris Cornell es soberbia, le da, le da toda la fuerza que luego ves en la interpretación de Daniel Craig, o sea, es que coincide perfecto con la intensidad que tiene la película, ¿no? Me parece un tema soberbio y, y no me extraña que esté en cuarto lugar porque encaja de maravilla. Sobre este tema me
2: gustaría comentar hay un vídeo en YouTube, hay un montaje de imágenes de James Bond con la música de este tema y que es uno de los montajes que a mí particularmente más me han gustado de, de James Bond. En el foro ha aparecido en algún, en algún comentario, no recuerdo en cuál, pero es que las imágenes de James Bond en general de toda la saga, independientemente de que sea de Sean Conner y de Roger Moore, con esta música le pega perfectamente. No es una música que yo eh, asocio ya a Daniel Craig, sino que ya la asocio directamente a todos los, a todos los actores. Uh -huh. Hasta ese punto ha, ha calado en el seguidor, creo,
1: por lo menos en mí. Uh -huh. Sí, no, en general ahí estamos casi todos de acuerdo de que es un tema muy apropiado para la saga. Y nada, pues seguimos ahora con el tercer lugar de la lista, que está A View to a Kill, interpretada por Duran Duran para la película Paraná para Matar. Esta también, sin duda, es una, una gran canción, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado eh, la música de los 80 y, y este es un clásico de los 80, ya no solo de James sino de la década. Todo el mundo la conoce enseguida en cuanto la escucha. Y, y bueno, pues eh, creo que queda muy bien, además, el tema instrumental de esta misma versión en la propia película, ¿no? eh, John Barry lo pasa al tema instrumental y queda genial con las escenas y bueno pues tiene una, una intensidad y un ritmo que, que queda muy bien. ¿Qué te parece a ti? A mí me sorprendió que quedase tan alta una clasificación. Me parece un tema
2: muy bueno pero eh, bajo mi criterio no como para quedar tercero. Lo que sí es cierto es que eh, cada vez que lo vuelvo a oír, sobre todo cuando lo oigo con cascos, eh, me sigue teniendo una fuerza y me sigue, y me sigue sonando absolutamente fantástico. Eh, si alguien tiene el valor de ver el videoclip que grabó Duran Durán, Durán de, de esta canción, pues bueno, el tiempo pasa muy mal para ciertas cosas. Claro. Y el videoclip es absolutamente deplorable. Pero, pero la canción sigue teniendo muchísima fuerza, como bien decías tú Alberto, es plena música de los años 80, que es una década fantástica de música. Y bueno, está en un tercer lugar merecido, aunque bueno, a mí me ha sorprendido porque no pensaba que iba a llegar tan arriba. Uh -huh. Bueno, en segundo lugar vamos a decir la que le gusta a Alberto, que es sí. eh, la canción de Tina Turner, Golden Eye, de la película del mismo título. Y sin duda pues, es una de las películas más características de la saga, una de las películas que tiene más fuerza. La aparición de Tina Turner a mí siempre me ha recordado como a Shirley Bassey, es como un torrente de voz... Un... Bueno, voy a descubrir ahora a Tina Turner, pues, sí. <ríe> pues no, no es necesario es una, peli una canción absolutamente fantástica así como en este caso concreto el resto de la banda sonora me parece bastante floja el tema principal es extraordinario y vino muy bien además en ese momento para eh, fortalecer la imagen de un Pierce Brosnan que empezaba en su papel de James Bond y le sirvió para capturarlo, con, para cogerlo con, con de una manera más creíble a mí me
1: parece un tema fantástico y para mí el segundo, es, el segundo lugar es su, su posición natural no Sí, es una canción espectacular. Yo conozco gente que, que incluso se pensaba que era propia de la saga de James Bond. O sea, no solo de una película en concreto, sino hay gente que, que no conoces la saga, que se pensaba que era como otro James Bond theme. Porque está hecho tan, eh, tan soberbio, con esas trompetas, con ese ritmo. Eh, es que es puro sonido Bond, pero pasado a, a una balada, ¿no? Y la lástima es, pues, lo que dice Javier, ¿no? Que la banda sonora del resto de la película no sea tan buena y que Eric Serra, el compositor, no haya utilizado la versión esta de GoldenEye en, en instrumental. Hubiera quedado muy bien haberla utilizado durante la película en modo instrumental, ¿no? Pero bueno, no fue así y nos tenemos que conformar con que la, la película, la canción es, es extraordinaria y vamos, que encaja perfectamente con lo que es la, la saga, ¿no? Y bueno, en primer lugar ha quedado eh, Goldfinger, con mucha diferencia, había mucha diferencia de votos. Eh, fue interpretada por Shirley Bassey y es de la película del mismo título, James Bond contra Goldfinger, del 64. Pues sí, Goldfinger también, yo desde que la, conocí la película y escuché la canción, eh, enseguida pues me encantó. O sea, es, una, es una canción que también podría considerarse como otro James Bond theme, ¿no? Que, Enseguida le escuchas y ya sabes de qué es, a qué asociarlo, ¿no? Enseguida lo asocias a James Bond, porque tiene esa eh, espectacularidad de trompetas, de... con mucha... la voz de Shirley Bansley... Es la primera canción que de verdad instauró el estilo de muchas que vinieron después y, y que encaja perfectamente con la, la elegancia del personaje, ¿no? Y con la, el estilo espectacular y apoteósico de esas primeras películas de los 60, o sea que... Yo creo que Goldfinger eh, pues eso, se merece estar en lo más alto porque, a pesar de los años transcurridos, pues sigue siendo un temazo. A mí me parece con gran diferencia la mejor película de la Bueno, película también,
2: también es la película que más me gusta. Pero me parece la mejor canción de toda la saga con diferencia. De hecho, eh, la carrera de Shirley Bassey, que se ha extendido a lo largo de muchas décadas, está marcada por esta canción. No hay sitio al que vaya a cantar a Shirley Bassey donde no le pidan que cante Goldfinger aunque tiene en su carrera pues, un montón de discos a sus espaldas. Eh, es una canción que tiene una fuerza, que tiene un sonido típico de Bond, típico de 007, al igual que comentábamos antes de Golden Eye, o incluso de las cinco primeras, You Know My Name, igual en principio puede no parecer tan, tan del personaje, pero yo sí creo que, que capta la esencia de 007, y mira, comentando al respecto de estas cinco que tenemos aquí, por ejemplo We have all the time in the world de Louis Armstrong igual no es una... tú esa canción la escuchas y no la asociarías nunca con, con James Bond, no tiene nada que ver eh, A View to a Kill, pues bueno tal vez, pero estas tres, sobre todo GoldenEye y Goldfinger es que en, empiezan a sonar y no puedes ver otra cosa que no sea a Son Connery o a Pierce Brosnan o o, a, o el Gunbarrel, es que va con el personaje totalmente
1: bueno, entonces en este caso eh, tú coincides con la elección de Goldfinger en primer lugar y bueno, yo soy más partidario de Goldeneye que ha quedado en segundo, pero bueno, en cualquier caso pues sí, son las dos canciones más representativas de la saga y que lo que comentábamos, que incluso gente que no está aficionada a esta franquicia, si la pones a escuchar esta canción enseguida lo reconoce como el sonido bon, ¿no? el sonido sí. Bon que luego utilizó John Barry. En, en las versiones instrumentales ¿no? de hecho respecto a lo que te comentaba que
2: Goldfinger eh, se asocia inmediatamente a Shirley Bassey eh, a Tina Turner no le ha pasado Tina Turner mm, ha tenido una carrera en la que ha tenido una serie de éxitos y tiene una serie de temas suficientemente conocidos y populares y GoldenEye digamos que no la ha eclipsado como le ha podido pasar a Shirley Bassey ¿no? que la asocias inmediatamente a claro, esa pero canción es que la aunque diferencia... luego Shirley Bassey ha cantado
1: incluso tres temas de, Eso sí, de James Bond pero es que la diferencia es que Shirley Bassey conoció la fama gracias a Golfini, estaba empezando la carrera, no era todavía conocida, sin embargo, Tina Turner ya tenía una carrera enorme en los 80, o sea que, eh, por muy buena que fuera GoldenEye, eh, es difícil que la utilizara porque ya tenía una, una carrera por detrás enorme. Si hubiera cantado GoldenEye eh, al empezar su carrera, le hubiera pasado Entonces, lo mismo que... que posiblemente, hubiese... ya habría cantado
2: otras tres. Le hubiera <risa> cantado más y,
1: y le hubiera pasado lo mismo que a Celebrase, que hubiera obtenido la fama a través de James pero claro... Eh, Tina Turner pues ya tenía fama más que de sobra de, de toda su carrera, ¿no? Yo lo que no sé es por qué se empecinan en hacer experimentos
2: como el tema de cantó Madonna, que por lo menos bajo mi punto de vista fue espantoso. Uh -huh. Y no recuperan alguna vez a Sir Livan, Yo creo que podría ser un acierto, sobre todo uh -huh. si por ejemplo tú metes un nuevo actor, como el caso de Daniel Craig, aunque bueno en el caso de Daniel Craig acertaron con la canción. Pero si además de meter un actor nuevo, tú lo asocias con algo del personaje, tú metes la canción de Shirley Bassey, es más fácil asociar esa nueva cara con el personaje, es más fácil de creer, es más rápido de creer en él, de, de, de meterle en, el, en su smoking. Y hablando un poco de lo de Madonna, del tema espantoso que tenía, hubo una cosa que no ocurrió en este concurso ahora, y sí me ocurrió cuando propusimos este concurso en, en el foro de gritos, y es que el tema de Madonna en aquella ocasión sacó puntuación negativa, no tuvo ningún punto positivo en eso fue común con, con esta ocasión pero en aquella ocasión
1: sí hubo gente que le dio puntos negativos claro. Sí, es que la canción de Madonna eh, si aquí hablamos del top 5 de las mejores canciones probablemente Madonna sea la peor, ¿no? porque en el foro casi todos coincidimos en que es una canción nefasta ya no solo dentro de la saga porque no encaja para nada eh, en el concepto que tenemos de canción Bon sino que además es que es un sonido tan extraño quiero decir una cosa tan rara que, que a mí me extrañó muchísimo cuando hace poco leí que le habían dado premios, que había ganado premios, no sé si un Emmy o, o vamos un Grammy, eh, había recibido incluso premios y me extraña muchísimo, porque cuesta mucho el, el ver qué tiene esa canción para, para aceptarla como tal. ¿no? Yo cuando estreno una película de James Bond, eh,
2: quiero oír dos cosas antes de ir a verla, que a la crítica no le ha gustado y que al público sí le ha gustado. Entonces pues a mí lo que diga la crítica me trae sin cuidado. Si a la crítica a Madonna le dan un montón de premios, para mí no tiene ningún valor. Y más si le dan un premio por haber cantado un esperpento como ese, que habrá quien le guste, pero desde luego se equivocó de se equivocó de sitio para, para cantar esa canción. Lo que sí tenemos que hacer, antes de que se nos olvide, es agradecer a las personas que participaron en la votación en esta ocasión. Los vamos a enumerar, espero que no se nos quede nadie en el tintero, para darle las gracias eh, personalmente. A Ernst Stavro a Jorge Romero, a Alberto Bond, a Max, a Oscar Rubio, a Babuino Pagano, a Daniel 009, a Canavaro, a Fran Sánchez, a Mustang 007, a Rafael GG y a Vic 007. Bueno, Muchas gracias a todos por haber votado
1: en el concurso. Pues sí, ahora vamos a pasar ya... Eso sí, no hay ningún premio. No, en este caso no. Bueno, vamos a pasar al debate sobre David Arnold, el homenajeado de este mes. Entonces, bueno, la primera pregunta eh, que te voy a hacer Javier es ¿Cuál es para ti la mejor banda sonora de David Arnold de las cinco que ha hecho para la saga?
2: A David Arnold yo le veo, bastante de una manera bastante clara, dos, dos digamos, épocas. Y además a, que coinciden con los dos personajes, con los dos actores que han interpretado a James Bond. Yo le veo una época durante Pierce Brosnan y otra durante Daniel Craig en Pierce Brosnan le he visto una intención de hacer una música que ha intentado modernizarse un poco y hacer una música más actual meter un elemento más más moderno, más sintetizador si quieres y en las dos últimas ha sido no un paso atrás sino una versión un poco más clásica si quieres, algo más parecido a a John Barry desde luego el sonido Bond se asocia inmediatamente con John Barry, John Barry es el que ha hecho el, el sonido genuino Bond desde el principio desde el tema de James Bond y la famosa polémica entre Monty Norman y John Barry que quién lo compuso quién lo arregló quién lo dejó de componer pues bueno en el, en el tema de 007 tiene un sello de John Barry indiscutible eso ha marcado toda la saga de hecho John Barry es el que ha hecho la pues no recuerdo exactamente el número de películas pero la mayoría de ellas las ha compuesto él y ha marcado una pauta, ha marcado una línea a seguir que más o menos ha seguido todo el mundo. David Arnold yo creo que es el que más se ha, más ha, se ha ajustado a esa línea y se ha convertido en el mejor heredero de John Barry, a mi entender. Hasta el punto que en, algunas, en algunos momentos, en algunos temas de algunas bandas sonoras hay fragmentos que pueden ser perfectamente de cualquiera de los dos. Esta misma tarde, antes de venir para acá estaba Estuve escuchando unas cuantas y había fragmentos de Casino Royale, por ejemplo, que cogías 5, 6, 7 segundos y decías, pues este fragmento podía encajar perfectamente en Memorias de África. O este trozo podía sonar en Bailando con Lobos, por decir otras películas de John Barry fuera de la sala. ¿no? Uh -huh. O podía encajar en Diamantes para la Eternidad. O esto me recuerda mucho a esta parte de, de Living Daylights. Eh, en algo, de alguna manera yo a David Vidal, no le considero un poco como la prolongación de, de John Barry y no hay que olvidar que bueno que John Barry ha sido uno de los grandes compositores de bandas sonoras aparte de los Oscars que bueno tener un Oscar o no a veces no significa nada no sí, sí. pero pues John Barry junto con John Williams con Michael Kamen con Hans Zimmer con mm -hmm. tantos otros han marcado las bandas sonoras del cine de los últimos 20 años o, o 30 sí. años Uh -huh. y bueno, pues hemos tenido la enorme suerte de poder participar con John Barry de la historia de las bandas sonoras en este caso aplicadas a James Bond y hemos podido disfrutar de tantas de tantas películas compuestas por él y si ahora lo que tenemos es a un heredero que le sigue fielmente yo estoy encantado uh
1: -huh. bueno, pues... Eh, no pues, sé si me he ido un poco por pues, la sí, pues, pero bueno es que... <ríe> y bueno, para finalizar el, eh, bueno, la respuesta ¿cuál es la mejor banda sonora de David ¿Con cuál te esas cinco que ha hecho? ¿Para ti cuál es la que consideras mejor? Sí, decía
2: que había como dos etapas para mí. La de Pierce Brosnan y la de Daniel Craig. Por no quedarme con una y llevarte un poco la contraria, me voy a quedar con dos. Me voy a quedar con una de cada época. Me voy a quedar con Casino Royal de Daniel Craig, que a mí me encanta. Y me voy a quedar con Mañana, El Mañana Nunca Muere de la época de Pierce Brosnan que me parece una banda sonora que tiene muchos, muchos aciertos. Los temas de James Bond mmm, están muy bien resueltos. Eh, ha metido un poco de, de música electrónica, de un, un poco de música más moderna, uh -huh. si quieres, eh, de una manera modelada y bastante acertada, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues por eso me voy a quedar con ella. Tiene dos o tres temas que me gustan especialmente. ¿Y cuál sería el mejor tema de, de esa banda sonora de la Mañana Nunca Muere? la Mañana Nunca Muere, pues no me acuerdo cómo se llama el tema exactamente... Me gusta mucho cuando. cuando va a coger el coche de alquiler, hmm. que está Cubo para está darle cura, las llaves, muy ¿no? Y explicar sí. el coche. Ese tema, que ese no deja de ser el tema de James el Bond. James Bond theme, sí. Me gusta especialmente. Y el tema de la persecución en el. en el. el parking. Ah, en el parking, sí. También me parece muy bueno. Es muy bueno, sí. sí. Bueno, y si me dejas ya el tema Surrender. Es absolutamente, no es banda sonora instrumental, sino que ya es un tema cantado, pero bueno, está hecho por Levidar, ¿no? Claro, escrito y compuesto. Y ¿no? me parece un tema absolutamente fantástico, que si yo hubiese sido el único en votar en el concurso que hicimos,
1: yo lo hubiese puesto entre, los cinco, entre las cinco primeras. Sí, yo es un render también la tengo considerada, la di una puntuación muy alta, no me acuerdo en cuál posición le puse, pero vamos, sí que yo pensé que iba a quedar entre los cinco primeros, pero bueno, no ha sido así. Pero sí, Surrender es un tema que, que le veo bastante superior al que cantó Sherry Clow. Pero bueno, ya son decisiones de los productores y me imagino que será porque Sherry Cloud, pues es más comercial, que es el estilo que se lleva ahora, más pop, que no la balada de Surrender, que tira más pues, hacia, hacia la década de los 60. ¿no? Bueno, pues, fue un
2: gran acierto de David Arnold y además es que en esa canción, además fíjate que es la primera que compuso para la saga, Mm -hmm. y en esa canción captó perfectamente el espíritu de 007 esa canción
1: la pones junto con Goldfinger o con sí, Goldeneye sí, o con todas el estas ese le encaja perfecto, perfecto efectivamente y bueno pues a mí de divisarnos la, la mejor banda sonora pues también coincido contigo para mí es la de El mañana nunca muere porque eh, es la que mejor se adapta a las escenas tanto las románticas como las de acción y además porque tiene el, el punto justo entre música clásica y música electrónica porque igual luego en el mundo no es suficiente y en el otro día las siguientes igual se extendió un poco en ese sentido aunque también queda muy bien pero el grado justo de, entre moderno y clásico lo encontró en la manera en que muere y si esto añadimos esa, esa gran canción que es Surrender pues me parece que es su mejor trabajo y mucha gente coincide en ello ¿no? en mejor banda sonora de, de esta época la del Mañana Nunca Muere y de entre todos los temas de esta banda sonora yo me quedaría con la de la persecución en moto eh, creo que se llama así la propia canción Bike Chase porque utiliza sonidos como de China, no la persecución es por Bing y eh, se utilizan en alguna persecución y algunos instrumentos de si sí, eso, de viento, de persecución que son eh, que, que recuerden al sonido tradicional de China no pero dices la persecución en moto en el Mañana Nunca Muere eh, lo que es la canción que es, es, el, en, es la siguiente ¿no? La persecución en moto.
2: No, el, el, el mañana nunca
1: muere. Sí. Cuando eh, ah vale vale por, sí 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 correcto. Sí, se tiran sí, sí. por el cartel y correcto, se sube sí, sí. con la chica en la moto ¿no? Perfecto. Pues esa canción que, que además es larga dura no sé, seis minutos o así sea, toda la persecución entera encaja perfectamente con lo que va ocurriendo no es un tema que suena de fondo sin más sino que va encajando con lo que hace la moto con los saltos con el, cuando ah. la esquiva y además le, le, le fomenta la ambientación al utilizar esos instrumentos que recuerden a, a China ¿no? me parece pero, que hace soberbia ¿sí?
2: precisamente una de, de las complejidades de componer una música eh, de una banda sonora es que el compositor no puede componer lo que quiere lo que le da la gana, sino que se tiene que ajustar a, un, a, a lo que se ve en pantalla entonces durante 17 segundos y medio tienes que componer una música romántica luego durante 8 segundos tienes que componer una música de tensión y, yo, yo recuerdo hay un músico que a mí me gusta mucho no viene mucho a cuento, pero bueno que es Jean Jarre, que es un músico electrónico francés y decía que a él no le gustaba precisamente eh, componer bandas sonoras porque se veía obligado a que le dijeran: aquí tienes que poner más violines, ahora tienes que hacer un cambio de claro, Entonces, que adaptar a la El imágenes. poder hacer esto y conseguir una banda sonora que se pueda oír independientemente de la película, como es el caso de las de David Arnold, de James Bond, sin
1: que eh, pierda, es un trabajo extraordinario. Claro, eso es, una, eso es un, un punto también a favor de David Arnold bueno, y también de John Barry. No son canciones que eh, se acoplan perfectamente a las imágenes y al mismo tiempo se pueden escuchar de forma independiente cosa que con otras eh, compositores pues, no suele ocurrir ¿Eh? bueno, siguiendo eh, con las cuestiones del debate bueno, para ti, ¿cuál es el estilo que mejor encaja con Bond? ¿el, el clásico que puede escucharse en las bandas sonoras de Casino Royale y cuánto no solas, ¿o ves que encaja mejor en los tiempos que corren el sonido electrónico que se eh, podía escuchar en las películas de Pierre Brosnan?
2: Yo me decanto por un sonido más tradicional, tal vez porque yo vengo siguiendo las películas desde hace más años y es, con, es lo que he visto desde el principio. Yo la primera película que vi en el cine fue Octopussy, entonces ahí no hay sonido no, electrónico. Ahí todavía no. Eh, yo vengo de ahí, vengo de, de John Barry, y para mí John Barry es mucho mejor que David Arnold, David Arnold para mí es el alumno aventajado de, de Barry, ¿no? y a mí me gusta ese estilo y yo cuando empieza una película de James Bond solo el sonido del principio cuando sale algún barrel yo ya veo si es de John Barry o no o si es de o si es de Bill Conti o de Marvin Hamlisch que han hecho otro sonido y es un sonido que no me termina de convencer que no es el sonido Bond sí es el tema de James Bond pero no, eficaz, esa calidez sí. esa, eh, es, esa ese sonido de viento ese no es lo mismo y no sé a dónde iba yo. Ah, que me, sí, que me gusta sí, claro, el sonido claro, clásico. Te quedas con el sonido clásico. Vamos, es que tú prefieres el sonido clásico. Y para mí, por ejemplo, en Casino Royal fue un acierto recuperarlo. Y en escenas como cuando se está recuperando, por ejemplo, en la clínica, eh, toda esa música que hay allí a mí me parece fantástica. Y en esa banda sonora hay temas que
1: son magníficos. Sí, y a mí también el estilo clásico me gusta mucho. Pero bueno, también es verdad que las bandas sonoras de Piroznan, eh, en las que se ha metido más sonido electrónico, como por ejemplo Muero Otro Día, también es verdad que me gustan porque le dan más intensidad a la acción, eh, al forzar los sonidos con sintetizadores o meter esos ritmos electrónicos detrás, hay veces que también le da un, un estilo muy bueno, muy moderno también para la saga, pero bueno, indudablemente James Bond siempre considero que tiene que haber eh, una orquesta sinfónica. O sea, por mucho sonido electrónico que metas tiene que prevalecer la orquesta sinfónica que es lo que más se asocia con el personaje, con la elegancia de él y con la procedencia de la franquicia ¿no? o sea que,
2: de todas formas sentido... las,
1: los, las bandas sonoras que estamos calificando como
2: electrónicas o modernas tampoco es que se haya basado en un sonido eh, moderno yo creo que más bien lo que se ha hecho ha sido eh, refrescar un poco el sonido si quieres, aplicarlo en ciertas secuencias para obtener un toque puntual o un toque exótico si lo quieres llamar, si lo quieres llamar así pues, por ejemplo, si va a la fiesta de Elliot Carver pues, pues sí podría sonar una música de cámara pero igual también pega que suene una música pues de, de una fiesta moderna ¿no? por sí. ejemplo, en, la, en Panamá para matar, está sonando Vivaldi sí.
1: queda bien sí. queda pero bien. si
2: ahí pues hubieses puesto un tema pop o electrónico de esa época, uh -huh. hubiese quedado también bien en ese momento eso sí, si lo vemos 20 años después Claro. El tema de Vivaldi sigue generándonos la, el, la misma sensación, pero si ahí metes un tema pop de los años 80, ya, igual sí. ahora nos sonaría mmm, bastante peor. Claro. En películas, pues bueno saliéndonos un poco del tema de Bon, como por ejemplo 2001, Odisea del espacio, si en esa película se hubiese puesto una música que en aquella época se hubiese considerado futurista, ahora igual nos resultaba una música ridícula. Claro. Sin embargo, han metido pues música de Strauss, es masa una... temporal, claro. y entonces es masa la vemos temporal. hoy en día, y aunque ya ha pasado el año 2001 y lo tenemos que ver con una cierta perspectiva, pero la música no molesta. Al contrario, realza la película. Uh -huh. Pues aquí es algo parecido, que eh, David Arnold ha metido algo de música electrónica, la ha metido en sitios concretos para ambientar, yo creo que no se ha pasado... Otra cosa es que ya te contaré a ver dentro de 20 años cuando veamos la fiesta de Elliot Carver sí. si, por poner un ejemplo sí, si un... suena muy
1: desfasado claro, ya lo, lo descubrirás. <risa> bueno, vamos a seguir eh, Bueno, entonces ahora vamos a eh, comparar directamente pues, a David Arnold con el, el otro gran compositor de la saga que es John Barry, que es el que más eh, composiciones ha hecho Entonces, eh, para ti, ¿qué es lo positivo y lo negativo de John Barry? Bueno, me costaría buscar lo negativo de John Barry, la ¿no, verdad. Igual tú... <risas> ¿se te ocurre bueno, alguna, sí, a mí... Algún punto, a mí... por pero... ejemplo, John Barry, una de las cosas que no me gusta es que a veces abusa de la versión instrumental de la canción principal. ¿Eh? Tú, por ejemplo, escuchas la banda de sonora de Goldfinger y suena demasiadas veces el tema instrumental que canta Sir Bassey, ¿no? O eh, escuchas la de nombre de la pistola de oro y también repite mucho la canción. Que, que suenan los créditos en su versión instrumental. Ese es el único defecto, ¿no? Que podría inventarse más temas, como hace de Arnold, que hace temas distintos para cada secuencia. Eh, sin embargo, John Barry, en muchas ocasiones, utiliza otra vez eh, la versión instrumental de la canción. Y eso es lo que, el único defecto que, que no queda mal, ¿eh? Pero que puede tener más variedad de, más variedad de, de música, nuevos temas. Ese es el único. Sin ese...
2: embargo, a mí eso que tú lo apuntas como defecto, yo no es que lo apunte como virtud, pero a mí es algo que sí me gusta. Durante la película, el oír el tema principal, el ir familiarizándote con... durante la película con el tema principal, volver a... volver a escucharlo de nuevo una y otra vez, ocurre. Cuando llega al final, normalmente John Barry te solía meter el tema al final otra vez, pues, por ejemplo, en sí. te lo mete incluso un poquito más rápido.
1: Sí.
2: Eh, lo has oído durante la película 5 o 6 veces y cuando te suena al final. Eh, ya es como un miembro más de la familia sí eh, y, e incluso en algunas películas como el hombre de la pistola de oro que particularmente el tema principal no me gusta nada eh, algunas de las versiones que hace del tema instrumentales sí me gustan y el tema principal me parece
1: estridente es sí, y... mejora mejora incluso la canción cantada o sea, efectivamente eso sí es verdad pero ya te digo tú te pones a escuchar la, la banda sonora completa no vas pasando de una canción a otra y dices vaya pues estoy escuchando otra vez lo mismo escuchando otra vez lo mismo eh, hay una persecución y suena lo mismo que cuando hay una pelea eh, esa es una cosa que bueno que yo que David Arnold eh, pues ha tenido más trabajo en ese sentido no porque ha elaborado más temas
2: aún así a David Arnold le puedes encontrar ese defecto como dices tú por ejemplo en Casino Royale en Casino Royale te va eh, con cuentagotas te va soltando fragmentos del tema principal cuando él se mm. pone el bueno, de hecho cuando sí. se pone el smoking incluso se atisba levemente un toque de, 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 de James, James Bond ¿no? sí. pero te mete también un poco de uno you know My Name te, la, te suelta otro poquito por aquí al uh -huh. final eso hace que se te vaya metiendo en la cabeza cuando sales del cine y vuelves a oír esa
1: canción ya la, la,
2: socia, ya ¿sí? la tienes sí. eh, como cuando marcas a los caballos pues esa canción uh -huh. ya la tienes marcada dentro ya no se te olvida y por ejemplo en Goldfinger que pones como ejemplo eh, cuando Utiliza el tema principal en eh, eh, las escenas en que James Bond está siguiendo a Goldfinger por Suiza, que suena como, una, como si fuese una suite. A mí, esas partes, por ejemplo, me encanta me gusta
1: muchísimo. Pues sí, y luego, eh, en caso de. Bueno, eh, habíamos dicho lo negativo, pues hemos destacado esto, por mencionar algo, ¿no? De John Barry. Y si tuvieras que mmm, indicar el mejor acierto de John Barry, un único por destacar, ya son varias cosas, ¿no? Pero, lo más destacado de John Barry, para ti, ¿qué sería? La marca del
2: de sonido bon que ha conseguido. El tipo de sonido que ha, que ha metido en las películas, que luego todos los que han venido detrás o lo han seguido o, o han fracasado. Está claro, ha habido un montón de grandísimos compositores como Bill Conti o Marvin Hamslich o Michael Kamen, que son grandísimos compositores de bandas sonoras. A Bill Conti no le vamos a descubrir ahora. Bandas sonoras como Rocky o otras no. parecidas, o a Michael Kamen con... Eh, por ejemplo Robin Hood, la de Kevin Costner que es una banda sonora preciosa y con James Bond no han, no han funcionado pues, ante, bueno, pues han quedado mejor o peor pero no, no era el sonido de las películas de James Bond ese sonido que lo, lo impuso Barry desde el principio ha
1: sido su, su, gran, su gran herencia a la sala sí, sí sin duda ha sido eso, el, el estilo de John Barry que vimos en los años 60 ¿no? el, el uso de la trompeta, ese estilo apoteósico que fomenta todas las acciones que hace el, que hace el personaje pues las eleva a mayores límites pues ese es el sonido que, que ha, ha otorgado a la saga y que luego todos pues lo han seguido en mayor o menor medida ¿no? y luego incluso
2: si le otorgas el tema de james bond a barry
1: que probablemente que, sea bueno, así pues aunque... la
2: melodía pues parece en definitiva parece que la melodía es de monty norman y la pieza en sí eso es un de, de barry mal, bueno, pero vamos que pero solo por ese por ese tema, pues ya merece estar en la historia de la música y del cine. Y luego, independientemente de este también tiene el otro, el tema 007, que lo interpreta, si no recuerdo mal, en otras cuatro películas. Eso es. Que también es un tema,
1: por lo menos a mí me gusta muchísimo, me parece un tema fantástico. 007 me parece una obra maestra y que podría haber encajado perfectamente en vez del otro. Y, y, y que incluso se podría batallas.
2: volver a en la próxima película podría aparecer, podría aparecer. una vez más sí. y yo creo que sería una más cierto así de
1: una batalla de a mí pues que muy bien y ponemos a, a Shirley Bassey en los títulos de crédito sí, ya. y fantástico. Fantástico. fantástico yo firmo ahora claro. ¿no? vale, vamos a terminar ya el debate con la última cuestión hemos visto lo bueno y lo malo de John Barry pues ahora quedaría a ver lo bueno y lo malo de David Arnold qué te quedarías de David Arnold?
2: Yo a David Arnold, como te he dicho antes, le considero un poco como el heredero de John Barry. Ha cogido lo bueno de John Barry. Entonces eso es lo que, me, lo que me gusta de él y lo que hace que yo vea una película ahora de James Bond y el sonido no me resulte extraño, sino que lo vea sin que me moleste el sonido. Uh
1: -huh.
2: que me gusta, pero que por lo menos eh, lo que yo quiero es que lo que pongan no me moleste. Hay películas en las que la banda sonora eh, me incomoda, no me, no me resulta el sonido de James Bond. Uh -huh. De no lo lo ha superado y ha hecho grandes, bandas sonoras fantásticas. ¿Y cuál es lo, lo malo que ves de Bizarro? Lo malo, pues me pones en un compromiso, tal vez. <risa> Ahora tampoco sabía decirte, pues. Pues no lo sé. Mira, quizá mira, hubo una cosa que no me gustó nada, lo que pasa es que tampoco es achacable a él. En la banda sonora de Casino Royal, el hecho de que no venga el. Bueno, no es culpa suya, evidentemente. El ah, hecho la, de que no, no venga el canal principal en la banda sonora a mí me molestó muchísimo. Uh -huh. Yo, bueno, ya
1: sé que no, lo que digo, que no sí, es culpa de Sí, eso más Arnold. temas de distribución, sí, de distribución de la banda sonora. Pero una de esas cosas que te deja... Por ejemplo, Me da sí. disgusto. Pues nada, yo en cuanto a David Arnold, pues eh, lo bueno es pues, lo que decíamos, ¿no? Que mantiene muy bien el sonido Bond, tú enseguida escuchas a la banda sonora de David Arnold y sabes que es una de James Bond y eso que no es, no es John Barry quien está detrás, ¿no? O sea, que lo ha conseguido eh, reflejar a la perfección. Y además le ha dado un toque moderno pues, para las nuevas generaciones, para que encaje mejor con el estilo de las nuevas películas y creo que ha hecho en general un gran trabajo. También ha compuesto temas como su render que decíamos, o sea que en general de Bizarro pues, eh, ha hecho un trabajo excepcional. ¿no? Y lo malo, pues, eh, lo malo puede ser que en algunos casos en concreto, en algunos temas en concreto de cada banda sonora, abusa del sonido electrónico. Que, ya decíamos que igual no encaja demasiado con Lisbon, salvo en casos concretos y por ejemplo en muerto Día, pues la, la canción que se puede oír eh, durante la lucha entre los láseres, pues es excesivamente electrónica, prácticamente no se aprecia la orquesta, es todo sonido digital, ¿no? Pero bueno, por lo demás luego lo ha recuperado el sonido clásico en las de Daniel Craig y ahí pues sí tiene algún ritmo electrónico en, por ejemplo, la en la escena del aeropuerto de Miami, en el Casino Royal se ha metido un poquitín del electrónico, ¿no? Pero en general respeta lo, visto lo oído anteriormente, ¿no? O sea que esa es la única pega que yo le veo de, de Bizarro, y es sobre todo en la banda sonora de muero todo día, porque en el resto encaja muy bien esa modernización, ¿no? Has apuntado un detalle que yo creo que es
2: una de las claves, y es eh, captar al público joven, captar a las nuevas generaciones. Eh, si tú haces una banda sonora eh, del estilo, del, por ejemplo, de Memorias de África de John Barry, a una persona de 15 años, que igual alguno ahora nos está oyendo, pues ese disco, bueno, se lo compra porque no le resulta atractivo. Sin embargo, si en vez de una orquesta con violines y trompetas, pues hay algo electrónico, pues igual se puede plantear la posibilidad de comprar ese disco, bueno, comprarlo o, o escucharlo. Pero una banda sonora clásica, un sonido clásico como el John Barrio de toda la vida, un John Williams
1: o una cosa así, eh, pues hay mucha gente joven que no va a entrar por ahí, que no le va a gustar. Sí. Bueno, pues con esto hemos concluido el debate. Seguimos con el podcast. ¿Sabías que? ¿Sabías que en un principio Alice Cooper estuvo a punto de ser elegida para cantar el tema principal del Hombre de la Pistola de Oro en vez de Lulu? ¿Sabías que el grupo Ace of Base
2: grabó un tema para GoldenEye que finalmente fue descartado y que titularon de juvenil?
1: ¿Sabías que existe una edición no oficial de dos discos de la banda sonora de Muere Otro Día llamada Complete Score y surgida en 2006? ¿Sabías
2: que, ¿Sabías que Amy Whitehouse estuvo a punto de cantar la canción de Quantum of
1: Solace? ¿Sabías que se quiso contratar a John Barry para que compusiera la banda sonora del Mañana Nunca Muere, pero este lo rechazó porque no se le concedió su exigencia de componer también la canción principal? Sabías que el James Bond Theme creado por Moby
2: no se usó en la película El mañana nunca muere, pero se empleó en varios trailers. Sabías que la banda sonora de Goldfinger superó en ventas a los Beatles y ganó un disco de oro? Sabíais que en un principio se pensó en poner letra al James Bond Theme para formar la canción principal de Al servicio secreto de Su Majestad?
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Cómo hubiera sido la banda sonora de El Mañana Nunca Muere si no hubieran contratado a Davey Zarnold?
2: ¿Qué razón había para cortar el duelo entre Bonnie y Escaramanga en El Hombre
1: de la Pistola de Oro cuando era lo mejor de la película? ¿Quién dio, ¿Quién dio el visto bueno al escalestre de James Bond que se vendió en los 60 y que se devolvió a las tiendas de forma masiva por resultar defectuoso? ¿Por qué a día de hoy nadie se ha comprometido a financiar Bond 23? ¿Cuál es el motivo por el que Brosnan permitió que Vaughn fumase muerto otro día si había exigido lo contrario cuando se le contrató en GoldenEye?
2: ¿Para qué sacan una nueva versión de las películas en Blu-ray si luego no aprovechan su capacidad para incluir nuevos extras?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Con esto hemos llegado al final de este podcast 0.25, solo nos queda despedirnos de Javier y gracias por tu participación.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme porque, bueno, esto ya es una referencia en el mundo de 0.07, en el mundo mundial, el podcast de archivo 0.07 y que contéis conmigo, pues para mí es un placer, un auténtico placer.
1: Muchas gracias. Y bueno, ¿qué tal tu primera, tu primera participación? ¿Has estado nervioso? ¿Qué tal te has visto?
2: Pues hombre, eh, esto igual no lo saben los que nos están oyendo porque no nos ven, pero como yo soy un personaje arcaico de, de los ordenadores y no tengo medios para hacerlo desde casa, lo hemos hecho juntos en casa de Alberto, porque vivimos relativamente cerca, entonces claro, esto le hace que lo afrontes con una tranquilidad y otra cosa, que desde casa igual pues está un poco más nervioso, pero nada, muy bien. Y al final yo creo que no os coméis a nadie. <risa>
1: Pues nada, nos despedimos. Como siempre os recordamos que si queréis participar basta con que nos enviéis un email a podcast.archivo007.com El mes que viene vuelve Bon, Alberto Bon. Entre tanto podéis enteraros de las últimas novedades en archivo007.com y su foro, foros007.com Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión Sesión cerrada Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum está en todas las partes